0: Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen 2 Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als AK Scuba, sowie diesen Podcast unter Tauchen 2 Go. Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast.
1: Check, ja, jetzt los bei mir auch mit wundervoll. Warte mal, was hatte ich denn denn gerade noch für eine äh, eine Frage? Achso, genau. Äh, Einfach, damit ich das einschätzen kann, wie ich Sachen erkläre. Ähm, Was ist denn so deine, also deine Zuhörergruppe, die haben alle Tauch-Background? Ja, also
0: eigentlich hören das Leute, die alle schon tauchen. Oder aber es sind Leute, okay. die sich gerade frisch, und das ist wirklich cool, gerade frisch beim OWD angemeldet haben, dann ins Auto steigen und gucken, oh, was mhm. gibt es denn so für Podcasts? Hey, ich habe deinen Podcast gefunden. Ich höre den gerade, ich fahre gerade nach Hause. Ich starte jetzt mein OWD. Ich habe noch nie getaucht. Oder es gab auch schon Leute, die schon immer mal ja. tauchen gehen wollten und dann sich gedacht haben, oh, ich gucke mal, ob es einen Podcast darüber gibt. Und dann sagen, ja, geil, jetzt tauche ich erst recht. Also du hast also Leute, die das hören, werden das, haben die meisten, den Vorteil, dass sie gerade von Physik und Medizin eigentlich recht viel verstehen, was im OWD und AWD so erklärt wird. Und alles andere darfst du sehr gerne mhm. ausführen. Also es ist, du warst ja in der YouTube, in dem YouTube-Format, ähm, Leroy. Leroy fragt oder so heißt das, glaube ja. ich. Und letztendlich äh, da konntest du ja gar nicht so detailliert, glaube ich, oder manche Sachen wurden gar nicht so detailliert gezeigt, weil der Liro natürlich ganz wenig Ahnung von bestimmten Sachen hatte. Und als es um die 54 <lacht> Meter hat ging, angefangen. war der natürlich für was? 54 Meter? Und ich saß mit meinem Freund und dachte mir so, hey, aber ist doch geil! <lacht> ist doch toll! <lacht> Deswegen, es war wirklich... Ja, das ist immer es, es war wirklich schön zu sehen. Das ist immer ja. die
1: Perspektive, ne? den, den Background, den die Leute haben. Aber der, der, gut, der hatte gar nichts mit Tauchen zu tun. Ne? Aber das ist schon mal ja. gut zu wissen. Dann weiß ich, okay, wir können ganz normal über die Tauchsachen reden und äh, alles gut. Ja, mega
0: ich. genial. Und, wir-
1: und sonst, genau, sonst hake einfach nach. Ne? Hier erkläre das das nochmal genauer. Genau. Aber ich auch, ne?
0: Wenn ich dir eine Frage stelle, wo du sagst, das darfst du, darüber ist zu, in, ist zu sehr detailliert. Also ich hatte so ein paar Fragen, hat mein Freund schon gesagt, mhm. würde er dir nicht verraten, darf er nicht. Ah, dann sagst du einfach, ich habe ein paar Fragen direkt rausgeschmissen, wenn es aber wirklich der Fall ist und du sagst, ey, ich kann darüber nicht reden, dann sagst du einfach, dann machen wir, dann schneide ich das Stück raus und wir gehen einfach weiter, stell die nächste Frage oder sowas. Oder ne, kannst du sagen, hey, dafür, das ist ja. zu intern, das können wir nicht sagen, das kann man ja auch so drin lassen, das ist ja nichts Verbotenes zu sagen, das können wir darüber können wir öffentlich nicht reden, ist ja kein Problem, glaube ich, ne? Dann lass uns doch direkt starten. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und die Zuhörer und Zuhörerinnen kennen das schon. Du musst mehr oder weniger schnell und spontan antworten. Ich habe mich ja so ein bisschen vorbereitet mhm. und ich weiß, dass du auch schon ja, einen Tauchschein hast und nicht nur das beruflich machst, was du ja beruflich machst. Was das sein wird, finden wir gleich raus. Wir starten mal. Besitzt du einen Tauchschein im Breitensport? Wenn ja, welchen hast du?
1: Zema S, drei Stern.
0: Ach krass. Gar nicht schlecht, richtig gut. Ich hatte jetzt, ich hatte, witzigerweise hätte ich jetzt mit AOVD gerechnet, aber das ist eine andere Geschichte, warum, ist egal. Nee, das Ding, ähm,
1: das Ding kann man sich umschreiben lassen bei uns, das geht.
0: Ja, Alles ist gut. cool, ja, perfekt. <lacht> Wann war denn dein letzter privater Tauchgang, wo du sagst, das war für dich wirklich Hobby?
1: Dezember letzten Jahres. Malediven. Ach,
0: cool. Malediven?
1: Ja. Schön,
0: ich Tiger mag tauchen
1: auf Fufa Mula, das war...
2: Jetzt geil. kann
0: ich dich das übrigens wird's. nicht mehr leiden, weil da will ich auch unbedingt mal hin. <lacht> <lacht> Sehr geil. Ja, cool. Da gab es für die tu- äh, Zuhörerinnen und Zuhörer: Es gibt eine Podcast-Folge mit dem Lenny, der dort bei Fua quasi die Haie, die dort sind, gefilmt und ausgewertet hat und darüber seine Masterarbeit sogar geschrieben hat. Quasi, weil diese Haipopulation, population die es da gibt, ist einzigartig. Die Tigerhaie. Es ist eine sehr große Hype-Population. Kann ich dir empfehlen, kannst ja. du auch mal rein, Christian. <lacht> Mach ich wir, mal. wir machen mal weiter. Wenn du privat taust, machst du, ja, du hast ja eine schöne Kamera, wie ich gerade erfahren habe, machst du eher Fotos oder eher Videos? W- wofür Videos. brennt dein Herz? Videos. Okay. Echt Videos, ja? Eher so im Hochformat ich hab, ich für Stories?
1: Nee, ich habe ähm, ich... Habe für mich gemerkt, immer mal, wenn ich, wenn ich irgendwie Bock habe, irgendwie auf Urlaub oder so, jetzt gerade so Winterzeit ist immer so ein Klassiker, ne? Also dann stöber ich wirklich in meinen eigenen Tauchvideos, die ich mal gemacht habe, und mir fällt halt auf, Fotos, die gucke ich halt irgendwie, ja, die gucke ich halt einmal an, und dann ist irgendwie gut, aber bei den Videos kannst du dich halt noch so an die, ja, kannst du dich halt einfach geil an die Situation erinnern, ne? Und ja, ich das, das, da du kommt meinst. das halt auch irgendwie geiler rüber, ja? Ja,
0: das glaube ich, das ist. ist natürlich auch nicht Grund. das Gleiche, aber. Nee, ich weiß, aber das Ding ist einfach, also Fotos kannst du wunderschön gestalten und bei Videos ist aber so, dieses dieser Moment kommt letztendlich besser rüber, habe ich das Gefühl. Deswegen glaube ich, laufen auch Reels auf Instagram ja. so gut. Ne? Hm. Ja. Wenn du für tauchst, Social Media
1: habe ich da ehrlich gesagt noch nichts gemacht.
0: Nee, schade eigentlich, weil du hast wahrscheinlich geiles Material von Mula.
1: Ja, nicht nur Mula, auch andere Sachen, aber
0: <lacht> das ich kommt dir. vielleicht immer noch mal
1: rein.
0: Wenn du tauchen gehst, tauchst du lieber... Nee, ich, fra- ich stelle die Frage anders. Wenn du tauchen gehst, wonach suchst du am liebsten? Und da meint meine ich Großfisch. alles. Großfisch? Okay. Ja, definitiv. Also Großfisch.
1: Haie, auf dem Wal warte ich noch, aber Haie ist alleine, boah, love it.
0: Haie sind der Hammer. Ja, Haie sind toll. Ja, ja Wale habe ich auch noch nicht gesehen. Da gibt es ja mehrere Orte, ne, wo man die sehen kann. Dominika- Dominikanische kann man die sehen. Äh, hm. gibt es die, wo die auch schlafen und so. Und da habe ich auch richtig Bock drauf, mal irgendwann dahin zu gehen, zu gucken, wie die Wale schlafen. Das wäre toll. Ja.
1: Aber das ist halt auch krass mit den, mit den, mit gerade die Plätze, wo du mit Walen, also wo Wale im Wasser sind, darfst du ja auch häufig nicht mit Tauchausrüstung rein, ne, sondern das schnorchen. ist dann vielleicht mal Whale-Watching oder wenn es ja auch hoch der Gefühle, du kannst mal schnorcheln gehen, aber ja. Das ist, glaube ich, echt ein Glücksfall, wenn du sowas hast. Ja,
0: eine Freundin von das mir, die war in Australien und hat eine Tour gemacht, zum, ähm, so eine Freitauchtour. Und dann waren die an einem Ort, wo die Wale auch sein könnten, und da waren auch welche. Und das ist witzigerweise dürfen sie nicht ins Wasser mit quasi in Freitauchausrüstung, wenn die Wale schon da sind. Wenn sie aber drinnen gewesen wären und die Wale wären gekommen, dann wäre das kein Problem gewesen. Gedacht komisch ist die Regelung, aber sie meinte, sie sie fand es auch gut, dass sie nicht reingang. Also man könnte das ja, ja wir waren jetzt zuerst, wir haben den den, den Wahl gar nicht gesehen. Hm. Sie sind aber nicht rein, weil der eine Wahl, der war wohl sehr sehr lange hinterm Boot den ganzen Vormittag und da war dann die Vermutung, dass der vielleicht gerade ganz frisch gekalbt hat und deswegen sehr erschöpft war und deswegen waren alle cool meinten hey lass doch den Wahl mal so ein bisschen Wahl sein und sich ein bisschen erholen. Ja sehr fand ich sehr Na, cool. Schön
1: wenn die Leute auch so denken ne?
0: Ja voll genial ne. Jetzt habe ich eine Frage. Kannst du deinen Beruf beschreiben in drei Worten oder aber in einem Satz?
2: <lacht> <lacht>
0: Schwer, ist <weiß> nicht.
1: <lacht> oh, was soll ich sagen? Du darfst
0: auch fünf benutzen, wenn drei nicht geht.
1: Anspruchsvollste Tauchausbildung Deutschlands. Finde ich gut.
0: Das finde ich, ich, find ich, ja. find ich ziemlich cool. ja Finde ich wirklich sehr, sehr cool. Darauf kommen wir tatsächlich noch zurück, weil letztendlich ist es genau das, wo ich noch eine Frage zu habe. Aber wir gehen weiter. Ich habe noch eine Frage. Denn du bist Minentaucher. Wir können das jetzt einfach mal so auf. Du bist Minentaucher. Und mhm. daher wäre eine Frage, hast du schon mal an einem Ort eine Mine gefunden oder musstest die borgen, wo man eigentlich keine Mine finden möchte? Wo man sagt, da gehört sie nicht hin.
1: Ja, generell, wenn man überlegt, gehören die überall nicht unbedingt hin. Ne? Aber genau, wenn ich also, das mal so runterbreche, dann würde ich sagen: ähm, Kieler Förde. Da rechnen, glaube ich, die wenigsten mit, dass in Kiel was liegt, aber die Kieler Bucht liegt noch relativ voll. Da
0: ja. Ja, ist noch viel, aber richtig in der Kieler Förde. Ach, das ist ja krass. Da gibt es ja. einen Grund für, warum da Sachen liegen. Das, da ist Nebel unter anderem ein Grund, da können wir nachher nochmal drüber sprechen. <lacht> Erinnere mich daran, ja. wenn ich es vergesse, weil ich es wirklich spannend fand. Ähm, hast du schon mal nach einer Mine getaucht und hast aber was ganz anderes gefunden, wo du sagst, hä, hä? Ja. ja, was war das?
1: Ja, ähm, also es ist generell relativ häufig bei uns. Wir haben, wir kriegen sona und es ist natürlich immer das Ding, kriegst du jetzt die sona von einem modernen sona oder eher von, sagen wir meinem älteren. Und ähm, wenn du ein sona hast, was nicht ganz so gut ist, also es gibt so Sidescan-Sonas, die lösen echt gut auf, da siehst du dann, Kannst du sehr gut am Schatten allein erkennen, okay, habe ich da einen Stein liegen? Oder ist es eine Mine, weil die Schatten einfach relativ, wie soll ich sagen, geradlinig sind? Sehr sauber, die sind nicht so irgendwie Asymmetrisch. Ne? Genau, daran kannst du es gut erkennen. Die Aufnahmen haben wir aber selten gehabt, wenn ich drin war, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn du ein anderes Sonarsystem benutzt, dann ist halt so, ja, da wurde was reflektiert, also auch stark reflektiert und das kann alles sein. Also ähm, das ist bei uns immer das Ding, man denkt, wir tauchen permanent an eine Mine ran. Das ist einfach ehrlich gesagt nicht der Fall, sondern du rechnest natürlich in den Gebieten damit, dass du eine Mine unten findest, aber du hast häufig auch einfach einen Stein. oder Also das Ding war zum Beispiel, wo du das jetzt gerade sagst, ja, da war ich allerdings nicht Taucher, sondern da war ich Einsatzleiter, also oben im Schlauchboot. Und da war auch, ja, da haben wir einen Kontakt und äh, safest Ding, auch und eine Mine und das war letzten Endes eine Waschmaschine. Also, wo halt mitten in der Ostsee, weit, weit und breit nichts, also der einzige Sonakontakt auch in einem relativ großen Gebiet, weit und breit nichts und der hat natürlich super ausgeschlagen, weil das ist super kantig, das Ding auf irgendeinem, ich sag mal, Sandboden, also Top, äh, top, top Echo gehabt ja. und dann runtergegangen und dann äh, ist der Taucher da hochgekommen und hat er ja gesagt, ja, äh, du hast eine Waschmaschine.
0: Krass, wie ist denn die Reaktion auf dem Boot dann, wenn alle so, hä, war? Waschmaschine?
1: na wir haben, ja, wir, ähm, die, die, das Ding ist, die an Bord sind meistens, in einer Zeit sind die richtig heiß. Also man nennt das dann auch Minenjagd, wenn du jetzt in Gebieten bist, ähm, dafür gibt es ja auch die deutschen Minenjagdboote. Da ist wirklich der Auftrag, die fahren ihre Tracks ab und scannen den Meeresgrund mit dem Sonar oder auch die Wassersäule. Du kannst ja auch Minen in der Wassersäule haben und diese natürlich sau heiß da drauf, auch dann was zu finden weil es ist einfach ein Erfolgsgefühl wenn du weißt okay ich habe da jetzt gerade was gefunden und im besten Fall kannst du es auch direkt beseitigen also hast einfach die Gefahr per se Weg. gebannt ja, genau und da ist es dann immer so ein bisschen schade die freuen sich natürlich du gehst als Taucher rein und dann hast du halt einen Stein und ich habe auch schon mal eine Tour gehabt irgendwo Richtung Norwegen war das da bist du irgendwann abgestumpft da hast du nicht mal mehr mit einer Mine gerechnet sondern da war ja ja und da ist ein guter Kontakt und da ein guter Kontakt und du wusstest eigentlich schon ja in dem ist Gebiet, nicht. du guckst so links und rechts mal ans Ufer, ja, Steilküste aus irgendwelchen Felsen, ja, kann ich dir grob sagen, was da liegt. Okay, so. witzig, ja.
0: ne? Verrückt. Aber eigentlich dann cool, wenn man keine findet, oder? Letztendlich.
1: Das ist so ein... Äh, <lacht> <lacht> ah, das ist halt so, da, da bin ich zwiegespalten. Das ist, war eigentlich freust also auch als Taucher freust du dich natürlich. Klar ist das eine andere, wenn du dann Stein hast, dann ist das halt ein Killefilz-Tauchgang, ne? Aber... Wenn du halt was gefunden hast, das ist eher schon. Das ist quasi wie bei Überraschungseiern früher. Entweder du hast eine Figur drin oder du hast einen Bausatz. Ich die und über den Bausatz abgewogen. hat man sich nicht gefreut, sondern <lacht> so, ja, und dann hast du halt eine Figur. Du freust dich einfach, wenn du was gefunden, wenn du wirklich was gefunden hast und dann ja. deinen Job auch so ausführen kannst, wie du dafür ausgebildet wurdest und dann nicht, ja gut, du machst einen Tauchgang auf den Stein. Ne? Das ist halt ja. nachher Zeit. Also. Ja, es ist sicher, okay. aber mm-hmm. das ist nicht das, was man will. Ich kann es nachvollziehen, gerne.
0: okay. Ich habe noch die letzte Frage für unsere schnelle Runde, die sich ein bisschen aufgesprengt hat. Haha, <lacht> welch Wort <willst? lacht> Alles Und zwar: ähm, Letzte Frage ist: Gibt es inzwischen auch Frauen bei den Minentauchern? Nein. Nein. Denn, ich ich möchte aufklären, ich habe ja eben diese äh, YouTube-Episode gesehen mit dem Leroy und da ging es darum, dass es eventuell eine Frau gibt, die in der Pipeline ist. Aber das hat sich leider nicht erledigt. Das heißt, an der Stelle sage ich für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt hören und das Gendern scheiße finden, habt ihr Glück gehabt. Ich muss nicht gendern, weil es sind rein in Deutschland Minentaucher. (lacht) Und damit brauche ich nicht MinentaucherInnen sagen. Also in dem Fall gibt es keine Genderei heute. Okay, ich habe mir Gedanken gemacht und habe... Ähm, Nein, andersrum. Gott, ich komme nicht ganz durcheinander, Ist aber nicht schlimm. Du musst dich nämlich nochmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, wissen wir. Aber grob einfach, sag doch nochmal ganz kurz, hol doch die ZuhörerInnen nochmal ab, wer du so bist.
1: Genau, mein Name ist Christian Prange. Ich bin seit 2013 Minentaucher und jetzt seit... boah. Ja, knapp über vier Jahren mittlerweile Minentaucher-Ausbilder und bilde den Nachwuchs der deutschen Marine quasi damit aus. Also alle, die Minentaucher werden möchten, durchlaufen seit vier Jahren bei mir die Ausbildung, <lacht> sind da mehr oder weniger glücklich drüber. Es, das ist gut. Ja. Das, ist, das ist der Job, ja. Ja. Genau.
0: Bist du als Minentauchausbilder aktiv noch selbst im Wasser für die Minenjagd als Taucher?
1: Ähm, nein. Genau, das ist eben das Ding, wenn du in der Kompanie bist oder auf einem Minentaucher-Einsatzboot, so nennt sich das, dann wirst du auf Manöver oder Einsätze geschickt, wo halt aktiv Minenjagd betrieben wird. Wenn du in der Ausbilderposition bist, so wie ich, bist du wirklich dafür zuständig, dich nur auf die Ausbildung zu konzentrieren. Und wir sind auch ein relativ, wir sind ein kleines, sehr eingespieltes Team. Und jeder hat auch so grob seine, also hat bestimmte Abschnitte der Ausbildung die er macht und da musst du dich einfach darauf fokussieren, das zu machen. Da hast du jetzt auch nicht die Zeit, dann links und rechts mal irgendwie noch irgendwelche anderen Seefahrten mitzumachen. Ähm, Das heißt, wir tauchen natürlich auch mit unseren Schülern, aber wir haben nicht mehr dieses, dass wir unterwegs sind und dann, ja, jetzt machen wir hier Minenjagd. Also wir üben sowas ähnliches mit unseren Schülern, ja, aber nicht mehr das Aktive. Das haben wir nicht,
0: Findest du das schade, weil du ja gerade gesagt hast, wenn du als Taucher unterwegs bist, dann hast, freust du dich ja, wenn ihr eine Miene findet, weil das ist natürlich eine Bestätigung, ihr habt euren Job gut gemacht. Wahrscheinlich ist es so ein bisschen diese Richtung und sagt, okay, cool, ich, hab, ich kann das machen, wofür ich ausgebildet worden bin.
1: Also auf der einen Seite sage ich dir, ich liebe den Ausbilderjob und das ist genau das, also macht mir wahnsinnig viel Spaß. Es ist geil zu sehen, wie, was du den Leuten in kürzester Zeit bei uns beibringen kannst. Was ein bisschen traurig ist allerdings, ist an diesen Seefahrten, Dadurch, dass wir natürlich auch gucken, dass wir für unsere Schüler gute Unterwasserbedingungen haben, sind wir immer an denselben Spots unterwegs. Das heißt, die, deine Auswahl an Häfen, die du siehst auf Seefahrten, ist sehr, sehr begrenzt. Ja, das hält sich so alles im, ich sag mal, dänischen, schwedischen Raum auf und das war's. Und vorher war es halt, das habe ich halt geliebt, vorher war es so, du bist an Bord gegangen. So, vorerst noch erfahren, okay, wo geht grob die Tour lang? Du wusstest, welche Häfen haben wir, irgendwie, wo hat man irgendwie ein Wochenende? Und das war halt alles so ein bisschen mehr, <lacht> so ein bisschen mehr Abenteuer. Du so, hast das mehr geil, von der also Welt das gesehen, das fand ich geil, ne? das fehlt mir. Ja, also das, das, da muss ich ehrlich sagen, das ist der, ähm, das ist so die, die schlechte Seite, in Anführungsstrichen, da jetzt als, als Ausbilder, weil du die Dinger nicht mehr hast. Ähm, aber nichtsdestotrotz, momentan ist es so, können wir natürlich nachher auch nochmal drauf zurückkommen, wir haben relativ wenig Schüler, also es ist, Bestehen nicht viele unserer Ausbildung und wir haben in letzter Zeit auch so krass das Problem, dass wir zum Beispiel diesen Sommer, dass wir den Lehrgang einstellen mussten, weil nach unserer Hallenausbildung nur noch ein Schüler da war. Und da haben wir gesagt, okay, für einen Schüler jetzt nochmal fünf Monate durchziehen, ist dann den Personal- und Materialaufwand schlicht, also einfach gesagt, nicht wert. Und dann ist natürlich für uns das Gute, wir können die Zeit nutzen, um uns auf andere Touren einzubuchen. So, Anfang des Jahres, da bin ich sehr, da danke ich meinen, äh, meinen Ausbilderkollegen sehr, da haben die mich zum Beispiel freigestellt, da bin ich nach Neuseeland, konnte ich mit, mit dem Kontingent nach Neuseeland da die neuseelischen Minentaucher nochmal mit ausbilden. Das war halt ganz geil, das mitzunehmen. Leider waren wir aber nicht im Freiwasser da tauchen, das war ein bisschen schade. Ähm, und jetzt, Ende des Jahres, ich, kann ich mich halt auch nochmal in andere Touren einbuchen, wo ich so gar nicht die Möglichkeit hätte. Ja, aber das... Aber sonst, der Ausbilderjob, muss ich sagen, der hat auch so seine, der hat so seine Vorzüge und äh, bringt auch einen Haufen Spaß, ja.
0: Es ist ja auch eine verdammt harte Ausbildung, weil ich habe das mal äh, 80% Abbruchrate habt ihr. Und wenn man überlegt, ja, das sind ja. letztendlich irgendwie von zehn Leuten, die dann vielleicht diesen Weg dann irgendwann wählen, kommen noch zwei dann vielleicht durch. Oder kommen ja. gar nicht so weit, weil sie die Eignung dazu nicht haben. Und dann kommt es dazu, die demografische Verteilung, Männlein, Weiblein. Deswegen ist ja auch die Problematik bei Frauen vielleicht das Problem, dass wir eben gar nicht die Frauen haben, die das bis dahin schaffen. Weil das ist schon ein harter Job einfach, oder? Also, wird schon, ja. also die Ausbildung Also auch.
1: Wir, wir müssen uns mal ein Stück, ein Stück aufsplitten. Also das mit den Frauen, ähm, dass wir keine Frauen haben, da muss man ganz klar sagen, liegt auch daran, dass sich wenig bewerben. Also, wir haben schon wenig Männer, die sich auf, auf den Job bewerben, aber noch weniger Frauen. Also, ich habe, wie gesagt, in meiner ganzen Zeit jetzt, in den vier Jahren, das, was ich bei Leroy erzählt habe, habe ich von einer Frau mitgekriegt, die gesagt hat, sie will Minentaucherin werden. So, die wird höchstwahrscheinlich, wenn sie den Einstellungstest besteht, wird die nächstes Jahr eingesteuert. Also, dann ja. ne, dass die, dann kommt genau, dann kommt die in die, die, die Hallenausbildung mit rein. Aber genau wie du sagst, das ist das Problem. Wir haben einen Einstellungstest, der ist jetzt der ist nicht unmenschlich, also wenn du dich ein halbes Jahr drauf, also eine normale Fitness hast, in meinen Augen eine normale Fitness, du hast ein halbes Jahr, um dich vorzubereiten, easy peasy, lemon Squeeze, gehst du locker durch. Ja, das sind ein paar Klimmzüge, du musst ein bisschen in einem bestimmten Tempo laufen, bestimmten Tempo schwimmen, aber es ist jetzt auch, es ist keine Olympia-Leistung, die du abliefern musst. Viele denken aber, okay, wenn sie den Einstellungstest bestanden haben, dann ist das so ungefähr das Level, auf dem man arbeitet und das ist halt für uns nur die Basis, um In der Halle darauf aufzubauen und dieser Aufbau passiert relativ zügig. Und wenn du nicht über das Mindestmaß sportlich vorbereitet bist, dann kommst schwer. du relativ zügig an, an deine Grenzen. Und äh, da reiben sich auch heutzutage echt viele auf. Das merkt man. Ne?
0: Ich habe irgendwann mal diese Doku gesehen. Das war, glaube ich, nicht das war nicht die Mine, das war ähm, ah, irgendwas mit Bunde. Nee, nee, das war, oh Gott, jetzt fällt mir wirklich der Name. Ich habe es extra, ich habe es auf dem Zettel. Warte, das waren die. Kampfschwimmer. Es gibt eine Dokumentation ja. über die Kampfschwimmer, die da Übungen machen. Und ich habe immer gedacht, ja geil, Kampfschwimmerin, als ich angefangen habe zu tauchen, voll geil will ich auch werden. Ich war grundsätzlich, als ich damals zur Bundeswelt gehen können, zu klein, 1,57. Inzwischen ist es, damals war es irgendwie 1,62. Inzwischen ist das, glaube ich, auch aufgelockert. Jetzt bin ich aber, glaube ich, zu alt. Und diese Übungen, die da gemacht werden oder die sie dort auch gezeigt haben, und ich gehe davon aus, das ist nicht mal ein Teil von dem, was da passiert, sind schon heftig. Ja. Also mit Flossen an, aus, unter Wasser, Luft dann halt und ich atme tatsächlich sehr gerne. Also das merke ich auch im Freitauchen so, das nee, ich will dich dann nicht nicht atmen müssen können dürfen. Und es gibt eine Übung, die ich gesehen habe, die ich regelmäßig auch übe, wenn ich freitauchen bin. Und zwar fand ich, ich finde die total spannend, weil die ein geiler Skill ist. Das ist Maske, quasi liegt am Poolbecken, du tauchst runter, wir haben bei uns fünf Meter und dann musst du sie ausblasen, mhm. aber es darf keine Luftblase rauskommen. Das heißt, du darfst sie mhm. nur ausblasen, dass quasi wirklich nur das Volumen der Maske ausgefüllt ist. Ich finde das eine geile Übung. Könnte man auch locker mit OWD-Schülern machen, weil es einfach so ein bisschen das Gefühl von, du musst dich volle Möhre rauspusten, da hast immer noch Restluft. Aber das ist ja wirklich eine Pipifax-Übung zu den anderen Übungen, die man da gesehen hat. Kannst du da mal so ein paar Übungsszenarien, die du öff- offenlegen darfst, mal so ein bisschen erklären, wo du sagst, das ist so eine Übung, wo man sieht, hey, da, da, ähm, da siehst du quasi Leute, die daran wirklich zerbrechen, weil die zu krass ist, weil weil die Leute das nicht können? Gibt es da so einen Aufbau, den du...
1: Also, ja, ähm, also einmal muss man sagen, für die Zuhörer auch einmal, ähm, Minentaucher, Kampfschwimmer sind zwei Paar Schuhe. Mhm. Also das ist, genau, das ist eine ähm, Kommandoeinheit, die wirklich aufs Kämpfen spezialisiert ist und das Wasser nur hat, um unerkannt von A nach B zu kommen. Das ist der Auftrag, Genau, die Minentaucher, das was ich bin, wir werden dafür ausgebildet, also da ist natürlich das Tauchen auch nur Verbringungsmittel, aber wir sind so gesehen keine kämpfende Einheit, sondern wir sind Kampfmittelbeseitiger an Land und unter Wasser mit der Spezialisierung halt auf Wasser und dann auf Bereiche bis 54 Meter. Genau, was die Ausbildung angeht, die Übung, die wir machen, ist, ja, es gibt so ein paar, ich sag mal, die mit Maske ablegen, Flossen ablegen, genau. Ne? Das haben wir auch, da haben wir ein bisschen mehr als die mal, glaube ich. In der, also die haben auch ihre Ausbildung verändert. Man schaut natürlich, dass man es immer mal so ein bisschen anpasst. Und da haben wir relativ viele Sachen. Also wenn man sich das im Schwimmbad vorstellt und wir haben knapp sechs Meter Wassertiefe bei uns im Pool, dann ist, ja, das ist halt so eine Klassikerübung, sag, <lacht> sag ich mal, du tauchst an der Querbahnseite, du hast nicht die Längsbahn, sondern halt diese Querbahnbecken ist ungefähr zehn Meter lang, ne? Oder 10 Meter breit so. Und dann tauchst du du runter, musst an, dann hast du ja die Markierung unten am Hallenboden, diese dunklen, die Schwimmerbahnen quasi. Und dann musst du an den Markierungen halt in einer bestimmten Reihenfolge deine Ausrüstung ablegen. Und die letzte Übung davon, quasi wir nennen die die Königsübung, ist, du tauchst runter, an der ersten Bahn legst du die linke Flosse ab, zweite Bahn die rechte Flosse, dritte Bahn Schnorchel, vierte Bahn Maske tauchst hinten zur Wand, schlägst an, drehst dich ein, tauchst zurück zur Maske, ausblasen, also aufsetzen, ausblasen, tauchst zum Schnorchel, den rein, Flosse an, Flosse an, an der Wand unten anschlagen und wieder hoch. Klingt jetzt erstmal super banal. Also wenn man ein bisschen übt, Mhm. ja, wenn man ein bisschen übt, ist das das easy. Was bei uns viele vergessen, wenn du, also 5 Meter Wassertiefe merkst du schon, oder beziehungsweise knapp 6 Meter, wir haben 5,80 bei uns, merkst du schon vom Runtergehen und die Jungs sind natürlich auch so ein bisschen bisschen angespannt. Also bei uns wird nicht geschrien in der Halle, da muss schon echt einige schief laufen, sondern bei uns ist das eine sehr ruhige Atmosphäre. Da ist sehr viel Ruhe und das kann den einen oder anderen natürlich nervös machen, gerade wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt. Weil die, da steht jetzt nicht an der Tafel, heute machen wir das und das, sondern die sind im Wasser und dann kriegen die ihren Auftrag, wie jetzt zum Beispiel das, was ich erklärt habe, und dann heißt es danach zwei Minuten Zeit zum Vorbereiten und auf Kommando tauchen die ab. Und wir haben Leute bei uns, das haben uns die. Wir haben natürlich auch immer Sanitätspersonal mit dabei, also Notfallsanitäter und auch ein Taucherarzt, jeden Tag, nur in der Hallenausbildung. Ach krass. Und die geben uns halt auch weiter. Es gibt da da Jungs, die. Und wir reden von sportlich eigentlich fitten Leuten die kommen in die Halle und haben erstmal einen 120er-Ruhepuls. ne? Weil die halt nicht wissen, was, was kommt heute. Ja, weil die jedes so Mal nicht atmen U- dürfen. Hätte ich auch. <lacht> na, das, na, das, das so, viel, so viel ist das ja gar nicht bei uns mit Abneu, Das muss man ja sagen. Aber eine, äh, das ist halt die Nervosität spielt einfach mit. Und wenn du, du kannst dir selber vorstellen, wenn du einen 120er-Ruhepuls hast oder lass es nur ein 100er sein und dann kannst musst du nicht so ein eine übung machen und unten noch Luft rauslassen, <lacht> dann wird schwer. Und das Ding ist halt, man... Wenn man gut in Apnoe ist, dann ist es kein Problem, dann zieht man die Dinger locker durch. Aber man muss auch immer sehr bei sich bleiben. Man kann vielleicht auch mal wen in der Halle haben, der eine Übung nicht so gut besteht und eventuell unter Wasser ohnmächtig wird. Und auch das kann bei uns mal vorkommen. Und dann wird es dann nämlich kritisch, wenn, erst bei, wenn eine Übung gemacht wird und der erste Mann, haben wir auch schon zigmal gehabt, und der erste Mann hat mal irgendwie, ich nenne es mal Bewusstseinseintrübung oder ist so, hat so ein, so ein Flachwasser Ohnmacht, ja, dann ist das Ding, wenn die anderen das sehen, dann geht es natürlich im Kopf los. Und wenn Psyche. du dich dann nicht sammeln kannst und dir sagst, okay, passiert mir nicht, alles gut, ich ziehe das durch und dann tauchst dann siehst du danach, die, die, die kommen alle, also da kommen mit zig Leute brechen dann ab, genau Kleine nach sowas, Bleche. weil du einfach merkst, okay, da, da dreht der Kopf durch, ne?
0: Ja. ja. Verrückt, ne? Das sind die, eher so die Psyche Sachen. ist, glaube ich, auch einfach ein ganz, ganz großes Ding. Ich meine, ihr taucht ja auch in Tiefen, wo es dann auch einfach. Ostsee, da ist ab 10 Meter dunkel, ne? Also es ist wirklich, äh, ja. ich bin ja in Dänemark jetzt schon getaucht, Amagas dranparkt mit einer Freundin, Helene und so. Und da ist einfach dunkel, da ist nichts. Es ist kalt, dunkel, das ist, so, das ist schon cool, aber es ist halt auch dunkel und das ist, eine, ist einfach was anderes für die Psyche. Und da musst du, glaube ich, auch, wenn du dann nochmal mit diesem Auftrag, den ihr dann auch habt, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte
2: Liebe logo hörerinnen hier ist der Ben von der Tauchen und ich gebe euch einen kleinen Ausblick, was euch in der Ausgabe 12 erwartet. Die Ausgabe kommt raus am 14.11. Das ist wie immer ein Dienstag. Wir haben als erstes eine Galerie von Tobi Friedrich, wie äh, die Jahreszeit es so verlangt. Eiskalt, es geht um Kaltwasserbilder, Hammerfotos von unserem Top-Fotografen Tobi Friedrich. Außerdem gibt es natürlich einen kleinen Messerrückblick von der interdive und noch weitere tolle Geschichten. Wir haben eine kleine Story über Mafia-Island in Tansania, also ein kleines Island im äh, Indischen Ozean drin. Außerdem haben wir eine lange Geschichte von Brandon Cole über Island drin. Passend zur Jahreszeit. Eisig und kalt. Eisiges Land. Und außerdem weiterhin eine größere Geschichte von Timo Dersch über die Wracks vor North Carolina in den USA. Zudem der Gröbener See in der Betrachtung ist ein großer Sechsseiter drin. Außerdem weiterhin Wolfgang Pölzer mit einem Safari-Boot, einem neuen der MY Destiny im Roten Meer in Ägypten. Wer also da auf der Suche ist, findet da auch richtig viel, richtig schön in der Technik haben wir einen Vergleich eines Domeports versus einer Korrekturlinse unter Wasser, außerdem die neue Seeker-Maske von Fourth Element und Hinweise, wie man am besten trockene, warme Hände im Trocki behält. Das heißt eine kleine Übersicht über trockentauch systeme Wow, was für ein Wort! Ich liebe die deutsche Sprache! Genau, ja, außerdem in der Nachhaltigkeit gibt es über Galapagos Shark Diving ein bisschen was. <lacht> Super interessant. Und dann haben wir noch einen Beitrag von zwei Botschaftern des Meeres, zwei Filmemacher erzählen so ein bisschen von ihrem Tun und ihrem Lassen unter Wasser und was sie so antreibt und ähm, einen kleine eine kleine Beschreibung von Alice Motion, dem Verein, der in die Schulen und ähm, Kindergärten und so weiter geht und Kindern den Meeresschutz näher bringt aktiv. Genau Und um das Ganze abzurunden, natürlich auch wieder Nick Linder mit einem Apnoe-Beitrag dabei. Wie es ebenfalls die Jahreszeit verlangt, geht es um Kaltwasser-Apnoe-Tauchen. Ihr solltet euch definitiv die Ausgabe nicht entgehen lassen. Wie gesagt, 14.11. kommt hier raus. Viel Spaß beim Lesen und bis bald.
0: Was ich jetzt noch interessant finde, ich weiß, das habe ich eben, das hast du auch in dieser, ich, ich habe mich sehr auf diese YouTube-Serie, äh, also das fand ich sehr spannend und ich fand es auch wirklich sehr witzig, dir dazu zu gucken und ich hatte ja so einen Fanboy-Moment, als wir uns auf der Messe gesehen haben, auf der Boot und da ist ja entstanden, dass wir uns quasi mal treffen und diesen Podcast aufnehmen und da habe ich dann ja rausgehört, du hast ja schon relativ lange, tauchst du schon, denn deine Eltern tauchen auch. Das heißt, kannst du dich genau. überhaupt noch erinnern? Ich meine, du hast jetzt so viel getaucht und so viel schon gemacht und gesehen, wie dein erster Tauchgang eigentlich, so also dein allererster Tauchgang war. Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, mein allererster Tauchgang war eigentlich echt scheiße. <lacht> <lacht> ja, muss man, muss man so sagen. Mein ersten, ich habe relativ spät angefangen mit dem Tauchen. Also ich bin schon, wie gesagt, meine Eltern tauchen seit boah, mittlerweile, ich glaube, 35 Jahren oder so vielleicht länger. Ähm, Und da habe ich es als Kind relativ zügig mitgekriegt. Also wir haben immer Sommerurlaub in Kroatien gemacht. Wir, mein Bruder und ich, an der Tauchbasis irgendwie mitgeholfen. Allein dieser Neoprengeruch, das habe ich geliebt als Kind. Mhm. Heutzutage ist es ein bisschen anders. (lacht) Schwierig. (lacht) Aber aber damals so an der Tauchbasis mithelfen und dann mit auf dem Tauchboot raus. Und die Taucher tauchen ab. Und dann mein Bruder und ich sind immer an der der Wasseroberfläche irgendwie geschnorchelt. Da haben wir viel mit Schnorcheln gemacht. Irgendwann haben meine Eltern so gesagt, wollt ihr nicht auch mal das Tauchen ausprobieren? Natürlich begeistert. Oh ja, ich kriege meine eigene Flasche und dann rein. Und ich, ich kann dir nicht sagen, wie alt ich war. Ich schätze mal irgendwo so acht oder zehn oder zwölf. Ich weiß nicht, ob wann es möglich ist. Ähm, also jetzt ist es
0: so ab acht Jahre kann man mal im Pool gehen, genau. Das ist nochmal okay, von Band verband, nee, dann, verband okay, war dann ich denke unterschiedlich. Ich war genau. Ja, ja, Also
1: ich schätze, vielleicht war ich zehn oder zwölf auch. Ähm, und da war eben das Ding, ich kannte das Schnorcheln und ich konnte auch als Kind schon relativ schnell tiefer als zehn Meter tauchen. So, ich habe mit meinem Vater immer so Wettbewerbe gemacht, also mit meinem Vater und meinem Bruder, So wer findet in Kroatien mehr Angelblei oder teils liegen da hier so Geschosse rum von AK-47 und wer, dann hat man halt so einen Anreiz gehabt, runterzukommen. Ne? So Und da war das Ding, ich wusste also, okay, ich kann runtertauchen und kann mir auch Sachen angucken und kann mich halt frei bewegen. Und dieser Schnuppertauchgang war halt einfach so, so wie ich es jetzt gerade, also wie ich mich erinnern kann, der Guide muss mich am Flaschenventil gehabt haben, hat mich eigentlich entweder neben sich gehalten oder das weiß ich nicht mehr, oder unter sich gehalten und ich bin gefühlt so 30 cm mit dem Gesicht vorm Boden lang und habe mir nur Steine angeguckt und dacht, nichts gesehen, gar nichts und konnte mich halt nicht frei bewegen und das war so das, wo ich so dachte hä, warum, also warum soll ich jetzt mit dem Tauchen anfangen? Da habe ich ja gar nicht die Freiheit wie beim Schnorcheln und dann ist es erstmal liegen geblieben hm. und irgendwann kam das über eine boah, wann habe ich meinen ersten Tauchschein gemacht? Ähm, ich glaube 2011 oder so und da kam das, dass ich bei, ähm, bei so einem, ich glaube über ein Zivil, ich habe vorher Zivildienst gemacht beim Bund, ist lustige Sache. Ähm, und habe da so ein äh, Seminar gemacht, gewaltfreie Kommunikation. hat Meine Mutter hat mich damals hingeschickt. <lacht> <lacht> Love it. Ja, das, war, ach, das war noch ein anderer Tag. Ja, ähm, und genau, und da hat äh, dieses Kommunikation. gewaltfreie Kommunikationsseminar gemacht. Und da war eine Frau, die in irgendeiner Tombola einen Gutschein für ein Open-Water für eine Tauchbasis in Hannover gekrie- äh, Geschenk gekriegt hat, hat aber überhaupt keinen Bock auf Tauchen gehabt. Und dann bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen und die hat mir das Ding echt für einen Appel und ein Ei verkauft. Also oh, keine Ahnung. Ich glaube, ich musste das Buch noch irgendwie mitkaufen da, das, mhm. das äh, genau das äh, dieses Open Water Buch. Und ich glaube insgesamt habe ich 140 Euro oder so bezahlt. Äh, wirklich geschenkt, ne? Ja. So und dann habe ich in zu Deutschland was wichtig. Ja. <lacht> mir war es mir wichtig, meinen ersten Tauchstein in Deutschland zu machen, einfach, dass ich schlechte Bedi- Also die Einstellung hatte ich damals schon. Mhm. Einfach, dass ich schlechte Bedingungen kenne und dann... Ich sag mal, bei besseren ist Bedingungen kommt es dann immer klar, ne? Ja. Genau. Und war dann irgendwo im Salzgittersee unterwegs, hier mit, keine Ahnung, auch... Was weiß ich, zwei Meter Sicht oder so. Räudig kalt, weil es irgendwie im März war. In so viel zu dicken, <lacht> so sieben Millimeter Long alten Neoprenanzüge. und... Ja, genau. Ja, also... Hat keinen Spaß gemacht, aber man hat es gut gelernt. Ne? Und das Also Spaß gemacht hat es mir trotzdem, aber es war halt nicht so, dass ich sage, boah geil, das schockt wie Malediven oder so. Ne? Mhm. Ja. Und danach, nach diesen Tauchschein in Deutschland, habe ich einen Tauchurlaub mit meinen Eltern gemacht. Ich glaube, das war 2011. Und das hat mich so krass angefixt, dass ich gesagt habe, okay, krass, ich will irgendwie was in die Richtung, irgendwie im Tauchbereich möchte ich einen Job haben. Krass. Und habe dann irgendwann, ich weiß gar nicht, äh, habe mich auch mal auf so eine Internship nennt sich das ja, ne? Genau, so eine, so eine Stelle beworben über taucher.net. Hier Ausbildung, Ausbildung gegen Mitarbeit. Gegen
0: Mitarbeit. Mhm.
1: Ja, und da, das hat leider nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Irgendwann habe ich dann eine Minentaucher-Doku gesehen, also long story short, und habe so gedacht, okay, das ist es eher und dann bin ich, bin ich halt die Schiene gegangen. Also,
0: und jo. wie hat das, also, aber ich meine, du bist ja jetzt bis zum Tauch ausbilder und du ja. hast aber irgendwann einen Schein gemacht, Hast dann gesagt, du willst Ausbildung gegen Mitarbeit machen. Das hat dann irgendwie schon mal nicht funktioniert. Wie ging es mhm. denn weiter für dich? Also wie war deine persönliche Entwicklung bis dahin, wo du jetzt bist? Welche Schritte gab es da so?
1: Also zwischendurch war nochmal so ein Ding, okay, ich könnte ja auch Meeresbiologie studieren. Aber natürlich, aber so ne, wie man sich das... die Idee?
0: <lacht> <lacht> bist, du, bist du ganz alleine? Sieht, oh, ich möchte tauchen, ich werde Meeresbiologe. Das ist ja, ganz Aber halt
1: damals auch so... Damals auch so, ähm, natürlich dann nur Meeresbiologie studieren, um dann natürlich nur Hightauchgänge zu machen. Ne? Also natürlich. wirklich das nächste vom Dick. Ja, klar. So wie es halt, <lacht> <lacht> halt kommen <kaum> läuft. <lacht> ähm, und hab dann zum Glück, also ich hab, hab ich glaube ein 3-0-Abi oder so, oder 3-1, ich weiß gar nicht genau. Ähm, und hab dann, wie war das? Hatte, hatte sogar über Nachrückverfahren hatte ich einen Bio-Studienplatz. Und Ach, bin, dann, ähm, genau, bin dann mit einer Freundin zu dieser Uni gefahren, hab mir das ganze mal in Göttingen war das, hat mir das Ganze mal angeguckt und dachte so, ja gut, hier toller Campus und so, naja, aber bringt mir halt nichts, ich muss ja auch wissen, wie läuft die Studium überhaupt ab? Und dann haben wir zum Glück, wie heißt es an der Fakultäter oder wie auch immer man das nennt, ähm, haben, wir, hab einen keine dann, okay, haben wir einen Doktor und einen Doktor und Doktoranden der Biologie getroffen. Und die habe ich dann gefragt, einfach mal ganz unverblümt, wie läuft dieses Studium ab? Und die haben dann, ja, haben mir das alles so aufgesplittet, es waren 10 Minuten Gespräch und danach habe ich gesagt, okay, auf gar keinen Fall gehe ich den Weg, lasse ich. Und habe danach auch, bin danach nach Hause gefahren den nächsten Tag und habe auch direkt eine Mail geschrieben und diesen Platz abgegeben. Ach, krass. Und dann kam, irgend, genau, und dann habe ich halt weiter geguckt. Ich bin ein Typ, ähm, ich, m- wenn ich was mache, muss ich dafür eine Motivation haben. Also es muss mir auch, muss mir Spaß machen. Ich brauche eine Motivation, sonst ist wie in der Schule, die Fächer, die mir keinen Bock gemacht haben, die für mich langweilig war, war ich schlecht. Die Sportlich war ich wahrscheinlich schlecht, richtig ich gut. Faul war. Sportlich war ich richtig gut, ja. <lacht> ja, und ähm, genau, und dann irgendwann war es, hab ich, ich habe mir echt Zeit gelassen nach der Schule, <lacht> also mit dem Zivildienst eingeschlossen. Ja, also ich glaube, nach zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren habe ich die Entscheidung gehabt: okay, ich weiß, was ich machen will, ich will Minentaucher werden. So, dann hat der Bewerbungsprozess ja halt genau, ich habe, wie ist das gekommen? Ich habe eine N24-Doku gesehen über die Minentaucher, die kann man auch bei YouTube heutzutage noch gucken, ich, oder heißt da Fokus oder keine Ahnung, ähm, von Fokus TV. Da kannst, kriegst du einen realistischen Einblick in unsere Ausbildung.
0: Okay.
1: Wirklich einen realistischen Einblick. Ich suche läuft sie das ab. und
0: packe sie in die, in, die, in, die, in die Shownotes rein, wenn ich es nicht vergesse. Das, ja, mach äh, das ja.
1: gerne. Da kann ich dir die Links ausschicken. Ah, perfekt. Ähm, noch noch besser. Man, ja, cool. Genau, da kriegt man einen guten Eindruck. Und für mich war das so, das war so meine Bibel. Also ich habe damals, war ich lange nicht so sportlich, wie ich heute bin. Oder gerade noch zu meiner Zeit, als ich selber Schüler war. Ähm, und ich habe mir einfach gesagt, okay, die Sportlichkeit habe ich noch nicht, aber das würde mich echt reizen, was die für Übungen unter Wasser machen, die mit unter und in Flektaren tauchen und sowas, also in Uniform, da fand ich halt mega geil. Und dann ging, konnte man ein Praktikum machen bei der Bundeswehr. Ähm, das war damals, damals hieß das hier noch Spezialisierte Einsatzkräfte der Marine. Das waren Kampfschwimmer, Minentaucher und Boardingsoldaten zusammen, also drei Einheiten einfach zusammengepackt. Und die haben ein Praktikum angeboten für Leute, die gerne Kampfschwimmer oder Minentaucher werden wollen. Gibt's und dieses das Praktikum war immer jetzt
0: noch. Ja, so also ähm, nee, mittlerweile
1: ist es separat, also bei Minentauchern kann man ein Praktikum machen und beim Kampfschwimmer kann man separat ein Praktikum machen. Da kann man halt auch reinschnuppern, da kriegt man mal so ein bisschen gezeigt, macht mal so ein bisschen Flossenschwimmen in der Ostsee, also, ja, also jetzt bei uns das Praktikum Freiwasserschwimmen, kriegt ein bisschen gezeigt, wie läuft so ein Tauchen bei uns ab, kriegt ein bisschen was gezeigt über Munitionsbeseitigung Dürfte und ich man ta- macht natürlich den Einstellungstest. auch
0: teilnehmen? Darf, glaube, also darf, da, darf auch... da jeder teilnehmen? Das finde ich total spannend jetzt gerade. Nur eine Frage von einer Freundin.
1: Also, also ich glaube, da kann, ja, also ich glaube, da gibt es keine, keine Beschränkung, Schuss. muss ich mal nachfragen. Ne?
0: Total interessant. Genau, und ja, okay,
1: und auf jeden Fall, genau, genau, auf jeden Fall gab es dieses Praktikum damals auch. Und da hatte ich mich dann drauf beworben und das ging eigentlich, das war nur eine Woche lang, war das, wie soll ich sagen, ja, du wurdest sportlich gut rund gelutscht schon, damals ja noch Zivilist gewesen, ne mhm. äh, hast sportlich gut was abgekriegt und ja, hast mit 14, wir haben mit 14 Mann in einem Raum gepennt, dann am zweiten oder den, die erste oder zweite Nacht war direkt ein Nachtalarm, wo man dann mit, dem, äh, wo wir dann laufen gegangen sind und ja, hier der Ziegelstein möchte auch noch mitlaufen und keine Ahnung und, und ich fand das so geil, also mich hat das so, hat es wirklich so umgehauen, einfach nur dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses ähm, ja, diese, diese sportliche, also die, die körperliche Betätigung da. Ich bin, noch nie so, glaube ich, vorher noch nie so viel am Stück gelaufen wie da.
2: Aha.
1: So, und das hat mich so begeistert. Und da hatte ich, glaube ich, die Bewerbung auch eh schon eingereicht. Und, aber spätestens das war so das, wo ich für mich gesagt habe, okay, geil, ich will es auf jeden Fall machen. Und was okay. ich damals halt krass fand bei dem, genau, was ich krass fand, das weiß ich noch, bei dem ähm, Praktikum war ein Typ bei, der ist äh, jetzt der ist mittlerweile in Pension, also auch ein Altermientor. Und der... Also wir sind angekommen, du musst dir vorstellen, du hast, siehst da einen Typen, graue Haare, grauer Bart. So, ja. Und der hat mit uns dann hat zu uns gesagt, ja, ich mache mit euch einen kleinen Einweisungslauf durch die Kaserne und dann können wir sich, können wir uns hier mal die, die Gebäude angucken und die, die, zeige euch mal, was hier so ist. Und dann dachte ich so, Alter, was will der grauhaarige Mann uns jetzt zeigen? Ne? Und dann hat er ein Tempo, ohne Scheiß, du musst dir vorstellen, wir waren 14 oder 16 Leute, glaube ich, bei diesem Praktikum und alle so Acht, ich glaube 18 bis 28, junge Leute und die meisten halt auch fit und dann legt er da ein Tempo an den Tag
2: ich und sagt auch sagen. so,
1: ja, sie können auch Fragen zu den Gebäuden stellen, du hast so mitgekriegt, ab Gebäude drei wurden richtig viele Fragen gestellt und der ist natürlich nie auf den Kopf gefallen und sagt, war auch ein ausbilder vorher und sagt dann so, Männer, also wenn es sie wirklich interessiert, dann kann ich die Fragen beantworten, wenn sie hier nur längere Pausen haben wollen, dann laufen wir durch. So, und das war halt so, du wurdest direkt gefordert und da war das krasse, dieser Typ hat mit uns den Tag später <lacht> Ähm, hat er uns ein paar Apnoe-Übungen gezeigt und hat mit uns den Schwimmtest gemacht. Und du musst dir vorstellen, wir stehen da mit diesen, sagen wir mal, 14 Kerle, alle sportlich relativ fit, bis auf zwei, drei Ausnahmen. Und dann steht dieser grauhaarige Typ am Beckenrand und sagt so, ja, ich mache Ihnen das mal vor und zieht so sein T-Shirt aus. Und der war einfach, also der war zu dem Zeitpunkt, war der, war der, der muss 48 oder so gewesen sein, der hatte einen so krass durchtrainierten Körper wie kein einziger von uns 14 da. Heftlich. Und da war, war ich echt so, wo ich, und da dachte ich in dem Moment, Alter Schwede, wenn äh, das alles so eine Monster sind, was das für ein Dann will ne? ich das. So, ja, ohne Scheiß, ohne Scheiß, das hat mich richtig gereizt. Ja. Ja, klar, ja, und damit ist das dann nach diesem Praktikum, ich war einfach so begeistert davon und gerade mit dem dann meine, für mich war dieses, meine Leidenschaft, das Tauchen zum Beruf zu machen, das war für mich so dieses, okay, geil, ich mach das.
0: Mega. Das ist natürlich cool, wenn man, das, wenn man das irgendwie miteinander verbinden kann. Das ist absolut... Ja. ja. Wie sieht denn inzwischen... weil sieht ja dein Alltag ein bisschen anders aus, hast du gesagt. Weil du ja dann ja. eben die Ausbildung machst. Wie okay. sieht denn für die Minentaucher so ein Alltag... Und ich kann mir vorstellen, so ein Alltag ist nicht immer gleich. Das heißt, so eine alltägliche Woche, wie sieht denn das so aus? Wie kann man sich das vorstellen? Was passiert da so? Und, 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 und das wäre auch noch... Wie viel aktiv im Feld zu aktiv trainieren tut ihr dann in so einer Woche vielleicht auch?
1: Boah, Das kann man schwer pauschal sagen, also es gibt bei uns Wochen, da, ist wen, da liegt wenig an, also da schaust du halt, dass du irgendwie dein, guckst, dass dein Material alles passt, bildest dich irgendwie weiter, machst Sport, hältst dich fit, ne? also das ist bei uns eh so ein Ding, sich fit zu halten. Ähm, und dann gibt es halt andere Wochen, zum Beispiel Tauchwochen, das würde ich jetzt als das bezeichnen, also das ist dann einfach nur Üben hier in Eckernförde, einfach dass du in der Übung bleibst, das sind keine anspruchsvollen Tauchgänge. Ne? Da gehst du hier irgendwo rein, ja, guckst dir ein bisschen Schlamm an oder irgendwelche Übungsobjekte und dann war's das. Kannst mit sona üben oder halt ähm, Kompasstauchen machen oder w- was ne? was auch immer geplant ist. Ähm, dann ist es meistens aber so, wenn sowas ist, sind das direkt, ist es meistens eine komplette Woche, wenn nicht sogar zwei. Und da ist dann wirklich vormittags, nachmittags komplett Tauchen, teils auch mal Nachttauchen mit drin, einfach um da in Übung zu bleiben. Und dann ist halt so dieser Dienst, wo du jetzt sagst, so im Feld... Das sind dann einfach Touren, ne? wo du entweder hast du Land, also wir, wie gesagt, wir bespielen nicht nur Kampfmittelbeseitigung unter Wasser, sondern natürlich auch an Land. Und dann kannst du halt Einsätze oder NATO-Manöver haben, wo du beispielsweise Landmanöver in Griechenland oder in Island, wo du dann irgendwelche Sachen beseitigst, Kampfmittel, selbstgebaute oder halt auch konventionelle, also normale Militärmunition, sag ich mal. Und gleichzeitig kannst du auch, wie vorhin angesprochen, Minenjagd haben und gehst auf irgendein Minentaucher-Einsatzboot oder ein Minenjagdboot, Und bist dann von bis unterwegs. Früher war es immer so, du hast meistens, keine Ahnung, warst du so zwei, drei Wochen auf See, bist dann für zwei Wochen nach Eckernförde wieder zurückgeflogen, hast dich da irgendwie fit gehalten, konntest deine Familie sehen, konntest ein bisschen runterkommen und dann bist du für drei Wochen wieder weg oder vier Wochen. Und das ist irgendwann mehr geworden. Also meine längste Tour waren neun neun Wochen am Stück, ähm, die wir dann gefahren sind.
0: Wo warst du da?
1: Und... Was war das
0: für eine Tour? Weißt du noch, wo ihr da lang gefahren seid?
1: Ja, das war, wir sind glaube ich in Rotterdam gestartet und dann wirklich, also Niederlande, Belgien, Frankreich, dann wieder hoch. Ähm, Deutsche Ostsee, Litauen, Norwegen, Schweden, Dänemark. Also das war, also ja, alles also war wirklich, ja, war, und war auch war auch ähm, Herbst bis, also in der Nordsee ging es. Also da war es zu dem Zeitpunkt, waren es glaube ich 14 Grad oder so, das ging noch. Also auch unten 14? Ja, also ja. Kein <lacht> Vergleich zu Malediven, aber für uns ist es ja, aber für uns ist das warm. Ne? 14 Zwei- ist schon ja, Tempo- zweistellige
0: Zwei- Zahl, ja. Beispiel.
1: Ja, genau. Da hatten wir uns noch gewundert. Genau, Nordsee war relativ warm und dann in die, dann in die Ostsee rein und dann zum Ende in der ja, klar, Norwegen oben. Die Fjorde waren halt keine 14 Grad mehr. Das ist nee, halt
0: schon lange nicht mehr. Was, äh, was habt ihr denn mit. also... Was ist eure Konfiguration, mit dem ihr mit denen, mit denen ihr so taucht? Weil ich überlege immer, also ihr werdet wahrscheinlich nicht mit Doppelgerät runtergehen, oder? Weil ich nee, wir bin, haben es, ging, es ja. geht ja auch darum, glaube ich, ihr müsst ja auch magnetfrei sein, glaube ich, heißt das, ne? Also ihr dürft, hm. oder entmagnetisiert, wie heißt das? Irgendwie sowas.
1: Antimagnetisch.
0: Antimagnetisch, oh Gott, ja. Es muss antimagnetisch sein. Das heißt, ihr <lacht> könnt ja nicht einfach mit einer Stahlflasche oder was runtergehen und mit normaler Ausrüstung wahrscheinlich, ne? Sondern
1: Genau. Also wir haben, wir haben ein Doppelflaschenpaket als für den Sicherheitstaucher, sprich bei den meisten Tauchgängen, die wir machen, haben wir immer einen Sicherheitstaucher im Boot, weil wir tauchen größtenteils alleine. Wenn du jetzt einen Auftrag hast, da soll eine Mine sein, du gehst da auf Suche, tauchst du immer alleine. Ganz einfaches Prinzip, du gehst nicht mit zwei runter, wenn was passiert, verlierst du zwei, so verlierst du nur einen. Klingt hart, aber... Also ganz, ganz anders, halt ja, so. aber ganz
0: anders wie äh, im Sporttauchen, wo ja das ein Buddy-System genau. ist. Ne?
1: Genau, genau. Ah, genau. das ist, ist ein guter Punkt. Das ist so, glaube ich, mit einer der Hauptunterschiede. Du lernst bei uns in der Ausbildung, deshalb ist sie auch so anspruchsvoll, Erlernst du, dich auf dich selbst zu verlassen. Weil, genau wie du sagst, wir sind nicht nur antimagnetisch unterwegs, sondern wir dürfen auch keine akustischen Signale groß aus, sondern deshalb haben wir größtenteils Kreislaufgeräte. Sprich, du bist mit deinem Kreislaufgerät... Dann alleine unterwegs in der Dunkelheit. Also wie gesagt, Ostsee oder Nordsee wird halt mal, also Ostsee geht noch, aber Nordsee wird halt relativ schnell dunkel. Und bei uns ist das Ding, dadurch, dass wir antimagnetisch sein müssen, haben wir auch keine Taschenlampe. So, das heißt, du musst deine Ausrüstung blind beherrschen, auch wenn du auf 54 Metern Tiefenrausch hast. Also wir tauchen kein Trimix, sondern es ist ein selbstmischendes Kreislaufgerät, was nur aus reinem Sauerstoff und Dilient, also ne, normaler Pressluft halt, zusammenmischt. So, aber mit dem, Gerät, mit dem Gerät haben wir genauso, ich sage mal, auf 54 Meter hat das fast dasselbe Gemisch, als würdest du einfach nur Pressluft in der Flasche haben. Ist Beim Austauchen halt ballert es dir mehr Sauerstoff rein, das ist dann wieder angenehmer zum Austauchen. Aber unten auf Tiefe hast du genauso Tiefenrauscherscheinungen. Ne? Also wenn du, keine Ahnung, jetzt gerade Nord- <lacht> Nordsee tauchen, das knallt halt richtig. Es ne? da, da ist du, kalt du und dunkel, um, ja,
0: das sind, das sind Faktoren, da, die das ja bestärken.
1: Genau, aber nicht nur das Kalt und Dunkel, sondern in der Nordsee, was da halt das Schlimme ist, ist ja die oder das Anspruchsvolle ist die Strömung. Und das Stimmt. ist nicht ein Strömungstauchgang, wie du springst rein und gehst halt, zum Beispiel Malediven, du ballerst halt rein, guckst, guckst zum Riff und du lässt dich einfach so seitwärts von der Strömung nee, nee, Das ist so ein Rifftauchgang. Genau, sondern du arbeitest dagegen. Du hast ja da unten immer noch einen Suchauftrag, den du machst. Und das ist ein völlig anderer Schnack. Und wenn du da unten am wirklich Flossenschlag 8000 machen musst, um einsatz, ansatzweise voranzukommen, dann dann geht, der, da geht so viel Gas durch und du hast natürlich ein viel höher, du ziehst viel mehr Luft, dein Puls ist höher, das heißt, der Tiefenrausch klatscht doller rein. Und dann wird das richtig interessant. Dann wird das richtig interessant und,
0: <lacht> Jetzt wird es schon wieder interessant für mich. Ich mag halt, also ich bin ehrlich, das ist immer so, das ist auch immer so dieses, ich bin Taulehrerin und ich kenne die Gefahren von Tiefenrausch. Ich mag das Gefühl von Tiefenrausch. Ich nehme sonst keine Drogen, aber ich finde Tiefenrausch... In der nächsten Episode geht es dann direkt weiter mit dem Thema Tiefenrausch, was Christian bei seinen Tiefenräuschen schon alles so erlebt hat und wie er auch gelernt hat, mit dem Tiefenrausch gerade eben wegen seiner beruflichen Tätigkeiten damit umzugehen. Übrigens hier mal wieder ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet, Sterne verteilt oder eben auch, wenn dann das Posting online ist, das jeweilige Posting ein bisschen kommentiert, was aber auch möglich ist, gerade für die Leute bei Spotify, die Kommentarfunktion bei Spotify auf die einzelnen Folgen. Da würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr da eben eure Meinung unter die Podcast-Folgen drunter setzt. Dann wünsche ich euch viel Spaß in der nächsten Folge. Und das war's auch schon wieder mit Tauchen to Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfilm. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!